0: Hei og velkommen til Vaksinepodden, en podcast der vi snakker om vaksiner, immunologi og infeksjonssykdommer. mRNA-vaksiner hater sitt gjennombrudd under covid 19 pandemin I Norge er det satt over 7,5 miljoner doser med RNA-vaksine, og globalt er det satt over en milliard doser. Så vi begynner med andre ord, og så får en ganske god oversikt over hvordan disse vaksinene fungerer. I tänkte tenkte vi også oppsummere litt det vet om mRNA-vaksiner, og samtidig se litt fremover på hvordan vi ser utviklingen av RNA-vaksiner gå fremover. Er det hvis, hvordan ser vi for oss at disse vaksiner blir brukt i fremtiden, og for hvilke infeksjonssykdommer? For å belyse disse så har vi i dag med oss i Bråten, som er vaksineforskere ved Oslo Universitetssykehus, og som vanlig også med oss Gunnvei Grødeland, og mitt navn Enfosum, og Vi jobber også som vaksineforskere ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Så, bare for å starte på det helt elementære. Eh, kanskje vi skal ta en rask oppfriskning av hvordan RNA-vaksiner fungerer. Nå har vel de fleste hørt mye om disse vaksinene eh, i løpet av pandemien. Men bare en kjapp sånn, eh, hvordan fungerer RNA-vaksiner?
1: Ja, eh, du har jo da, eh, prinsippet er at du har mRNA som inneholder oppskriften på et protein, i dette tilfellet spike, som er på overflaten av SARS-CoV-2-viruset. Den oppskriften er pakket inn i fettpartikler som etter eh, vaksinering vil bli styrt til cellene dine. Da vil cellene ta opp denne mRNA-oppskriften på spike, og de vil med sitt maskineri produsere proteiner som så immunsystemet ditt gjenkjenner som noe fremmed og danner beskyttende responser mot.
0: Vi hører jo en del sånn folk som, som omtaler dette som veldig ny teknologi. Eh, og, og det stemmer jo i og eh, mRNA-vaksiner har jo ikke vært i omfattende bruk, eller på den måten vi ser nå, før COVID-19-pandemien. Så de har jo fått sitt gjennombrud her. Og, men likevel er jo dette her snakk om egentlig ganske gammel teknologi. Det er eh, helt nytt, er det ikke. Det, det er jo forskning på dette här som går tilbake flere ti år.
1: Ja ja ja. Alltså, visst du går tillbaka till 70 och 80-talet så hade man allredan då utvecklat metoder för hur man kunde ta och så bruke eh RNA för att producera protein i cellkultur. Och detta är när det är helt basale teknikerna som vi brukar på laboratorium. Eh och så i eh, 1984 så var det en på Harvard han hette Douglas Melton som faktisk i sin grupp fant ut vårdan man kunde syntetisere och lage alltså kunstig mRNA baserat på det maskinerie som finnes i virus. Så det tog kan ut og mm. brukte. Och med en gång då möjligheten till å framstille mRNA-kunstig, så åpner det seg jo også muligheter for bruk, for eksempel innen vaksiner, selv om det tog veldig lang tid før man kom der, men det åpnes flere muligheter.
0: Mm, da, det det tillater at man da kan lage sånn, tilpasset mRNA til en virkelighet som helst sykdom man måtte ønske, mm. og da lager den der, for eksempel, den der spike taggen fra SARS-CoV-2. Ja. Så det er en, ja. Mm. Mm
2: -hmm.
1: Og eh, vi ja, altså forskning sker ju gradvis eh trinnvis. Eh så var det då eh, en som ett av ett fant ut att hvis du tog och så tillsatte droppar av fett till eh detta har syntetiska amrinor så fick du en mycket mer effektiv produktion av eh, proteiner rättare på och det blev ju då på något sätt den allra första förlöparen till de fettkulorna som eh, vi pratade om efter vart. Mm. Men jeg tänker at et virkelig uh, merketidspunkt for mRNA-vaksiner var i uh, 1999, når man for første gang klarte å få lagerprotein i mus efter at man hade ingesert uh, mRNA.
0: 1990? Ja. 19, mm. Så,
1: ja. Det var Wolf på University of Wisconsin.
0: ja.
2: Og sånn som Gunnvei nå poeng poengterer, så RNA i seg selv er jo egentlig et veldig sånn ustabilt protein, sånn at det vil veldig fort gå i stykker. Så for at uh, dette her skulle kunne benyttes effektivt, så er man helt avhengig av å få av dette RNA in i cellene. Mm. Og her kommer det viktige oppdagelser innen selve den transportveien for å få RNA in i cellene, som gjøres ved forskjellige typer uh, vesikler, eller celleprosikler, uh, varianter eller lipider som pakker sig rundt dette mRNA, som gjør at mRNA blir beskyttet mot degradering av ytre ting, men samtidig også åpner for at det kan komme sig effektivt in i cellene som det trenger for oss så kunne bli oversatt til disse vaksineproteinene. Mm.
1: Ja, men det er en lang tid. det er ganske langt fra de forsøkene vi beskriver nu. hvor de faktiskt produserer protein, og det er det de gjør, og til at man klarte Och behandla detta som vaccina för de som rannoirsia, det krävde väldigt mycket behandling för att det faktiskt skulle vara stabilt nog och eh fungera bra nog att man faktiskt kunde tänka på det som en vaccine. och eh, så långt det har klarat att finne, så är det den första gangen man faktiskt klarat att finne eh, bruk för ämmerna som vacciner i 1992, då du faktisk fick immunrespons i mus mot ett protein som var producerat av ämmerna. Så det på en måte var startskuddet. Men øh, de som øh, utviklet det og viste det, synes at okay, det funkar, men veien frem er faktiskt såpass lang at til tross for vi ser at dette funker, så valgte de å gå over til å bruke protein och DNA i stedet. Fordi der var man kommet så mye lenger. De så att dette kommer til å bli en fryktelig lang vei mot mål for før vi kan bruke dette til vaksine. Og det er jo litt interessant.
0: Mhm. Vi, da, at vi, da, vi kommer då till till det stedet, at de har eh lagt där en av De har liksom kommit fram till som som hjälper med att så packa det in, eh fått levererade i mus, eh, fått immunresponser. Eh, da då vi då allikevel 30 år sedan. Ja, så var det på mode därför det... att till kliniska studier. Eh, vet du nå om det altså, når, når var det begynt att så bruka mRNA-vacciner i mennesker, og varför har det man inte kött igenom för för egentligen ja, det är ett gott frågesmål. Eh, det alltså den första liksom vaccinen
1: som blev utvecklad var en ömmerna-vaccin som skulle bli brukt mot cancer eh, i 1997 och där en terapeutisk eh vaccine. Eh, den blev testad kliniskt. Eh det var väl den första som jag funnit som blev testad kliniskt. Eh, men effekten där var eh, ikke så väldigt god rätt att slå. Eh, og det selskapet som da ble etablert tok også, og valgte å faktiskt fokusere på andre teknologier eh, før de eh, gikk videre. Eh, men det som er litt eh, morsomt er at de forsøkene med kraft. Det var de forsøkene som eh, inspirerte Ingmar Hør og Ugur Sahin og Øslam Turetsi i henholdsvis CureVac og BioNTech til å starte på sin process som jo faktisk er det som man leder fram til der uh, vi er i dag med vaksiner som kan brukes i uh, mennesker.
0: Mm.
2: Ett annet viktig arbeid er jo også uh, en egenskap ved RNA ved at uh, uh, kroppen i sig selv vil jo ikke ha mye flytende RNA rundt omkring, sånn at det stimulerer faktisk til det uh, uh, innate uh, immunrespons- uh, til å ta, ta det vekk og degradere det, eh, slik at det ikke starter responser, for det tyder på en form for eh, infeksjon i kroppen. Sånn at startproblemene ligger også i at man i starten eh, satte til mRNA, og så startet man en respons som rätt og slett tok vekk vaksinen, mm. slik at du ikke fikk noen respons av vaksinene eller av bruken av mRNA som, som uh, reagens, eller som uh, virkestoff.
0: Mm.
2: Uh, så det en viktig oppdagelse der er jo at man gjorde, uh, blant annet at man uh, pakket in i vesikler, så at det er beskyttet utenfor cellen, men også i det de kommer inn i cellen og frigjøres der, så er det også mekanismer som gjør at det oppdages, som kan føre til responser som rett og slett fjerner mRNA. Og det finns da metoder for å endre på disse mRNA-molekylene, slik at ikke disse blir oppdaget på samme vis av dette um, innheite immunsystemet. Mm.
1: Det er, altså dette er det medfødte immunsystemet ja. som du prater om, Rannhøy. Eh, og eh, det medfødte immunsystemet er egentlig ganske kult, vi har ikke pratet så veldig mye om det i podcasten vår men det har eh, spesialiserte reseptorer som skal fange opp ting som det oppfatter har fremmede strukturer og der er noen av de mest kjente sånn, det vi kaller tolleik -like reseptorer som er de som på en måte forårsaker problemene her med eh, MR'ene, de gjenkjente strukturer som det oppfatter som fientlige mm. og lager en fin inflammasjon Mhm Uh, og det er jo en som har jobbet med det. Hun er faktisk hun er skikkelig flink nå, men hun, uh, Katalin Carrico, som tidligere var på University of uh, Pennsylvania, uh, hun har gjort mye av det arbeidet med å gjøre mRNA mindre kaldet fremmed for uh, kroppen. Uh, og uh, hennes fokus på å prøve å bruke mRNA som uh, vaksine er jo litt kontroversielt, det hun har selv hatt la oss kalle det utfordringer akademisk med å få jobb og prosjekter, fordi hun var så tidlig ute med å se potensial i noe som veldig mange andre ikke så potensial i. Mm. Så det går det an å så litt mer om. Jeg tror det har vært en god del av visartikler også i Norge om henne og hennes arbeid. Mm. Så det, sjekk opp det, folkens.
0: Mm. Nei, hun fikk jo, uh, Kathleen Carico, uh, fikk jo da samme han Drew Weisman som hun uh, jobbet med på denne modifiseringen av, av RNA, mm -hmm. så fick de en pris, altså en medisinsk pris som heter Laskerprisen, uh, for ikke så lenge siden. Uh, den Laskerprisen kan jo ofte bli omtatt litt som sånn uh, øve-Nobelpris. Det er uh, ofte en pekepinn. De som får Laskerprisen har ofte gått videre og fått Nobelprisen senere. Så, hun, de er jo blant uh, med heteste kandidatene for faktisk å få Nobelprisen også i året. Så får vi se da om det, om det blir tilfelle. Men det er i hvert fall veldig viktige de har gjort når det kommer til det så altså, gjøre mRNA-vaksiner til en uh, uh, altså, gjøre de tilgjengelige og, og gjøre at de faktisk kan brukes uh, i stor skala. Mm. Mm.
1: Jeg tenker for uh, Mindel, jeg, når, altså når jeg først innså at faktisk mRNA-vaksiner de er kommet for å bli, og det er noe vi må ha fokus på fremover. Det var faktisk ikke før i uh, 2012 da kom det en artikel jeg tror det var i Nature, Nature Biotech, som var forskning produsert i Tyskland av Benjamin Petsch og Thomas Kramps, som var i CureVac på det tidspunktet, og som egentlig var de første så langt jeg har klart å finne, som klarte å vise at mRNA-vaksiner som er innpaklet i disse fettkulene, det kan danne, gode og beskyttende immunresponser, ikke bare immunresponser, men faktisk som er gode nok til å gi beskyttelse over tid i både mus og større dyr. Og jeg tror de viste det både i ilder og gris. Og den artikkelen deres, det var det som virkelig overbeviste meg om at här er det noe det er verdt å følge med på videre. Hmm.
0: Så det var kanske litt om bakhistorien, altså historien for RNA-vaksiner. Er det noe mer vi bør ta med der,
1: det kan ju være verdt å nevne at det siden da rundt 2012 og fremover har vært svært mange kliniske studier, ikke bare fra CureVac, men fra BioNTech og flere, på bruk av mRNA-vaksiner mot uh, ulike virus så sånn att det har tagit tid att få igång mer än nå teknologi gå. Det har varit en lång och krånglig väg. Men startpunkten för Sars-CoV-2 pandemin, när man började med mer än nå där, det var lika väl att det lå et ganske så solid faglig fundament i bunn med erfarenheter både fra kliniskt bruk i människor och från dyr. Vi vet vad de dessa vaccinerna fungerar. Vi känner väldigt mycket om effekt och det är på ingen måte noe som er ukjent eller svært uforutsigbart med disse vaksinene.
0: Hmm. Nei, ikke sant som du sier. For der var det jo også kliniske studier allerede i gang med andre koronavirus og bruk av overflatetaggen fra, fra dette eh, midtøsten eh, respiratorisk virus, altså viruset, altså hmm. MERS-viruset, som selvfølgelig gjør det forholdsvis enkelt så bare bytte ut den overflatetaggen med SARS-CoV-2-viruset når man hadde den sekvensen eller opskriften på den. Så det er jo, og jeg tenker det er en viktig ting å ha med seg, at det er, altså, det er ti år med forskning som ligger bak mRNA-vaksinene, eh, og ti år med altså, investering i den type altså, grunnforskning, og liksom, alt fra hvordan levere RNA til celler, hvordan gjøre RNA mer stabilt, som da har lagt måte, fundamentet for at vi helt tatt i dag, altså i 2019 eller 2020, kunne rulle ut mRNA-vaksinene såpass raskt da, Mm. Så, og det tänker jag är viktigt poäng med alltså varför det är viktigt att investera i grundforskning, att det är inte alltid like lätt att se slutprodukten. Mm. Eh, men det kan vara upptäckter som som gör möjliggör teknologi framöver i tid som, som kan vara eh, ja, speciellt viktigt alltså i en pandemisk situation. Mm. Så så eh, litt videre. Eh, vi har ju vet vart som sagt, det er ju väldigt många mennesker som heter vart har blivit vaccinerat. Men i vaccinen Uh, effektiviteten av de. Har vi... Uh,
2: ja, de vaksinene som vi har uh, kommet med, tenker dere på, i Ja, det er, det er, hvor, hvor effektive har de vært? Og, de har jo vært overraskende og veldig effektive. Både Moderna og Pfizer har jo over uh, 95 prosent beskyttelse allerede ved fase 3 uh, studiene sine. Og man ser jo også i Israel, hvor man har hatt en veldig stor... Uh, bruk av Pfizer-vaksinen og gitt eh, to doser, så har man jo sett at det har vært over 95 prosent eller mellom 90 og 95 prosent beskyttelse eh, mot eh, alvorlig sykdom, men også sykehus innleggelse i starten hos dem.
0: Hmm. Det er denne, disse, disse skal si, dataene fra den virkelige verden som da kom vel å merke da, mens denne Alfa-varianten var den som sirkulerte, altså denne, som var nærmere den opprinnelige varianten.
1: Men det jeg tenker er viktig her er å presisere at øh, øh, altså nå kjørte man enorme for C3-studier, og etterpå, siden dette var en vaksine som ble rullet ut i hele befolkningen, så sjekker man også effekten etterpå i en enda større befolkning i den virkelige verdenen, Uh, som du sier, ikke bare de folk var utvalgt for å delta, men virkelig i den virkelige verden. Uh, og det er egentlig unikt at man har så mye data, og det som er skikkelig kult er også, som uh, Randvei sa, at beskyttelsen fra fase 3-studien ble også bekreftet i uh, disse befolkningsstudiene. Mm. Uh, og nå gikk han jo litt ned med delta og nye varianter, mm. men altså funnene fra de vitenskapelige studiene, de står.
0: Mm. Absolut eh altså er är det väl vissa ting med med, med dessa mrna som man nå börjar att se lite grann och det, det går ju på där det har dykt upp nya varianter. Delta är ju eh mest relevante där som har fört till nog en lägre effektivitet och där man sett att eh ikke inte lika stor grad skyddar mot speciellt smitte kanske. Det är än eller god skyddelse mot allvarlig sjukdom och död. Men men skyddelse mot smitta är nogare lavere. Um. Ja, og der
1: er det jo sånn at, på en måte, jeg tror det er også viktig å si at det er ikke farlig å bli smittet. Det er først farlig å bli smittet når du faktiskt blir syk. Sånn at en vaksine som beskytter mot at smitte utvikler sig til en alvorlig sykdom, og som fortsatt, til tross for alle de delta varianten vi nå står overfor, gir en effekt som håller seg over 90 det är helt suverent. Og så er det noen uh, avisoverskrifter här och där som noen gang forteller att uh, effekten av vaksinene går ned og dette er bekymringsfullt, og det er tall ned i uh, 20 prosent etter en dose og 60-80 prosent etter to doser. Og det er mot uh, symptomatisk sykdom, mot mild sykdom. Det virkelige tallet, det som är viktig, er beskyttelse mot alvorlig sykdom och sykehusinnleggelse, som Åge uh, Rannai sa, om den ligger stabilt over 90 prosent. Mm.
0: Det er veldig viktig. Nå har du snakket med oss, altså vi har vel også sett at det er, disse antistoffresponsene avtar noe over tid. Mm. Det er i og for seg naturlig. Vi vil kanskje forvente det etter, etter vaksinering, at du, du har en initiell, eh, kanskje sterk respons av antistoffer, mm. som da etter svært som tiden går, begynner å avta. Mm. Eh, og løsningen vil ikke være at nå er det flere land som har gått i gang med å vaksinere, altså gi en tredje dose. Uh, og der har vi jo, Danmark har gått i gang med å vaksinere de over 65 med en tredje dose. Mm. Uh, USA har vel, er det over 60 eller over 65 de har gått for, men i hvert fall de valgte å holde seg til de eldste, slett, eller de i risikogrupper. Og i Norge er det forløpig kun de i risikogruppene som man har valt å gi tredje dose til. Mm -hmm. så vi ser da, hva, hva tenker du deg? Blir det også til de over 65 i Norge?
1: Ja, jeg sier ikke aller først, så bør vi gå tilbake til denne svekker antistoffresponsen og se si vad det medfører. Fordi du sier eh, helt riktig even att det er noe som er forventet at den går ned. Fordi det som skjer når du blir vaksinert, Är at du får aktivert B-celler som produserer antistoffer. Og noen av de B-cellene vil etter hvert bli til hukommelseceller som ligger klar. Eh och näste du tar och blir smittad så spelar det inte någon roll om du har noen särskild antikropp för Etter den första vaccinationen. Det som spelar en roll är att immuncellsallerna ligger klar till att bli reaktiverade och danne nye responser. Eh och så är det som du säger där en ändå land som har valt att ge vaccinet till de äldste och mest utsatta. Eh det eh är egentligen fördi där är noen som fruktar att dessa vaccinerna helt och mistar sin effekt men rett og slett fordi man ser att de eldste er speciellt litt mer utsatt for lavere effekt etter vaksinering, kombinert med at de er mer utsatte for uh, alvorlige følgesymptomer hvis de får selv en liten infektion. infeksjon. Uh, vi vet att det å hindre smitte og den første infektionen, där är disse antistoffene ganske viktige, så sånn at hvis du hever nivået av dem med en treie dose, så ger du økt beskyttelse til den mest utsatte gruppen som uh, kunne trenge det. Det tenker jeg faktisk er fornuftig.
0: Mm.
2: Om man ser jo også at disse mRNA-vaksinene har egentlig hatt en ganske god effekt hos de eldre, for det har jo vært gjort ganske mange studier som viser at for Pfizer så har denne første fase 3-studien vist at beskyttelsen hos hele aldersspennet ligger veldig høyt. Det var noe redusert for Moderna for de over 65 år, men likevel så har prosenten med beskyttelse der også vært relativt høy i foran at de eldre kan ha en del andre ting som gjør at immunne svarer litt dårligere. så sånn at i utgangspunktet så har mRNA-vaksine også vært veldig gode for de som er over 65 år, men også de yngre, helt ned til 12 år, som nå er under utprøving. Mm.
1: Ja, og vi ser jo også i vel, mange land i verden at tross for at effekten går noe ned, så er jo de aller eldste og mest utsatte, de er likevel veldig godt beskyttet allerede etter to doser, mot sykehusinnleggelse og altså alvorlig sykdom. Mm. Uh, og selv om det er noen uh, unntak der, så er det gjennomgående veldig godt. Så jeg tenker i Norge så vurderer uh, FOI, som nå sikkert sitter og vurderer om de ska ge en 3-dose til denne gruppen. De ser jo at i Norge, så det vi har av data så langt, det viser jo at de to dosene, de beskytter våre eldste og mest utsatte veldig godt. Vi ser ikke noen særlig økning i sykehusinnleggelser og alvorlig sykdom. Mm. Etterpå.
2: Et annet poeng som vi kanskje ikke har diskutert så mye, som er litt spennende sånn immunologisk sett, er jo at det å bruke flere doser kanske kan endre responsen noe ved at du kan få økt, affinité, eller økt bindingsevne av antistoffene dine når du gjør flere doser. Mm. Sånn at når man ser at disse virusene endrer sig, og at vi får flere av disse Delta-variantene, så er det jo klart en fordel å kanske kunne gi eh, ekstra doser for å kunne øke denne eh, modningsprosessen av antistoffene, slik at vi får enda bedre bindere til eh, disse virusvariantene som vi har. Dette er kanske noe vi kan diskutere mer om Men det er et veldig spennende felt For det er litt kontroversielt også Fordi det kan også gi veldig god beskyttelse Mot disse variantene Som den vaksinen er byggt på Og så er det kanske andre ting Som skulle ha vært gjort i foran til Å bygge responser mot disse variantene Som kommer sånn som Delta Men flere bruker det som en strategi På å få enda bedre beskyttelse Med å gi en tredje dose
1: ja, for der er du egentlig inne på noe viktig at det er to ting å tenke på når det gjelder vaksiner beskyttelse spesifikt mot det som er i vaksinen og beskyttelse mot uh, bredden uh, og en av de tingene jeg tenker det er viktig og vi har sagt det tidligere i andre podcaster men disse vaksinene, disse mRNA-vaksinene de skiller sig fra tradisjonelle vaksiner ved at de også gir uh, t-celleresponser og som øker bredden i den effekten de har ganske betydelig Och uh, så, som uh, Ranva er inne på, altså effekten av disse spesielt nøytraliserende antistoffene, den kunne det kanskje være en fordel om man vrer liksom litt mer i retning av de aller mest uh, relevante variantene som sirkulerte på et hvert tidspunkt. Men uh, ja, da får du med en gang spørsmål hvor forskjellige skal de være og på vilket tidspunkt
2: ska du gjøre det. Og det er jo en viktig og vanskelig diskusjon. Og det er det jo klart også nå under kliniske utprøvinger, hvor man nå lager nye varianter av disse mRNA-vaksiner, som har neste variant, slik sånn at man kan få en bredere respons å gjøre ved hjelp av vaksinasjonen, at du eh, endrer eh, vaksineproteinet i mRNA-vaksinen, slik at du får en bedre respons, kanskje. Ja.
0: Mm. Exakt. Jag tänker det, det blir spännande att se om vi får en, øh, om man välger att vänta med en tredje dose till man eventuellt har en en delta vaccin. Klar eller om man då vad som blir. För det kan väl kanske vara väl så hänsynsmässigt så framtatt att man ikke ser att øh, smitte och allvarlig sjukdom minskar så ökar mm. i de i hälsogrupperna.
2: Og det er jo klart at det, det, denne muligheten til å kunne vri litt på vaksinen er jo en veldig egenskap for mRNA-vaksinen, at det er enklere å kanskje bytte denne her underveis mm. enn mer tradisjonelle vaksiner.
0: Mm. Mm. En ting som selvfølgelig mange er bekymret for, er jo dette med bivirkninger fra vaksinene. Eh, og der har det jo vi har väl fått ett ganska gott bild åter vart över hurdan biverkningsprofilen på disse vaccinerna er. Eh altså, ser det ut så långt det verkar det att vara är det huvudsakligen milda och moderata biverkningar alltså för att till folk känner sig uggne eller ja. Ja, ja, det är absolut
1: det. Uh, altså både for uh, Pfizer og uh, moderne vaccinen då står det helst det att jag blev på Moderna man får begge vaksinene så gjelder det at de er eh, svært like, de har omtrent samme effekt, och de har en svært lik bivirkningsprofil også, faktisk. Eh, det er litt høyere eh, procent av de milde bivirkningene etter eh, Moderna sammenlignet med Pfizer, men jeg klarer ikke helt å se at det er eh, relevant. Altså det vi vet er at etter eh, første vaksinering, så er det noen som får ø, bivirkninger. Det er, ja, noen, ikke mange, slett ikke et flertall, men etter andre ø, dose, så er det en majoritet som får noen bivirkninger. Og det gjelder enten de blir vaksinert med Pfizer eller Moderna, og uansett vilken av de du blir vaksinert med, så er det den absolutt vanligste bivirkningen, at du kjenner litt sånn, ø, smerter og stramming på stikkstede. Og mm. det går over i løpet av en dag.
2: Sånn som vi har snakket om før, så har jo mRNA-vaksinen vært i veldig mange kliniske utprøvinger, og da har man vel sett at det har vært en tendens til at en høyere mRNA-dose faktiskt kan gi noe mer kortvarige bivirkninger og plager, mm. som har gjort at man kanske har gått litt ned i dose. Mm. Og der ligger vel Moderna litt høyere eh, i dose enn Pfizer. Mm.
0: Mm. Mm. Dette går vel på igen på det som vi snakket om i stedet med det medfødte immunforsvaret, altså når, du, når vaksinen settes, så altså stimuleres signalmolekylene, som egentlig er der for å avvare om infeksjon, ved, ved ja, at nå kan det være en smitte på gang, og setter i gang selvbetennelsen. Det er jo de som også bidrar til at man får disse virkningene av type hodepinne, litt liksom sånn forkjølelsesymptomer, mm. føler seg uggen. Altså, det er rett og slett bare immunresponsen som sparkes i gang. Uh, og de går gjerne over uh, i løpet av et par dager. Uh. Ja,
1: altså man skiller mellom lokale reaktioner, som er liksom smerte på stikkstede og systemiske, som typisk er den inflammasjonen uh, som du prater om, som er ja, feber og mm. uggenhet og slitenhet og trøtthet og alt dette her. Uh, og det som er uh, egentlig ganske fint, er at når du tar og så sammmelling det som finns av studier fra hele verrden av bevikninger rätter varing. så er det så sånn at den aller store majoriteten av bevik det går over etter 24 temar. O så er det noen eh, et der andre doer speciet, hvor du kanske kan følle de lidsleten eller har smäta på tikste det kanske tog dagger. Noen kälv den så har du beviktninger i tre dagar. Och i noen helt ekstremt sjeltene til, tilfeller så føler du deg sliten eller har andre bivirkninger, kanskje opp mot en uke eller to. Men det er helt ekstremt sjelten. Mm.
2: En av bivirkningene som kanskje har kommet eh, som eh, har vært litt mer alvorlig kanskje for MRNA-vaksinen og som også har kommet og beskrevet en del mer i aviser og eh, er jo rett og slett at det har varit en økt forekomst av allergireaktioner mot disse mRNA-vaksinene, mm. som er på en måte litt eh, oftere enn det man kanske skulle forvente. Mm. Eh, nå er det teorier som tilsier at kanske dette skyldes en del antistoffer hos enkelte mot en del av den eh, eh, lipidkappen som pakkes rundt mRNA-vaksinen for å få den til å gi tilgang til cellene, at det, fordi at den innehåller ett stoff som heter PEG, som det også finnes i en del tannpasta eller sjampo eller andre ting, som en del pasient, eller en del folk har utviklet litt responser mot, og som da, når de får denne vaksinen, gir en allergisk reaksjon. Mm. Ja, men der er det fryktelig mye vi ikke vet enda, fordi du
1: sier, som du sier, PEG eller polietilenglykol, det finnes i veldig mange av de produktene som vi omvirrer oss med til daglig, Eh, både hudkremer og drikker og mat og litt av hvert. Sånn at en ganske stor andel av befolkningen har faktisk antistoffer mot eh, dette molekylet i eh, seriet allerede. Eh, det til tross så är det svært sjelden at disse personene får noen form for allergisk reaktion mot eh, vaksinen. Men det er noen få tilfeller hvor man har funnet ut at det faktisk er tilfellet men det har svært få. Det var det man fant, eh, hvis dere husker tilbake, helt tidlig når man begynte med eh, vaksinering, så var det noen som fikk anafylaktisk eh, sjokk og som ble slått ganske stort opp i media, eh, og hvor det da viste seg at eh, de personene, de hadde ganske sterke kjente allergier allerede, i noen grad eh, kjent pegg eller ikke kjent eh, mm. men de fikk da, väldigt kraftiga responser. Så därför säger man väldigt fort över till att hvis du hade känt eh uh, kraftig allergi så skulle du ta vaccinen under förstärkt tillsyn som vill säga si att du ska ta den när där är en hälso-stua eller sjukhus tillgänglig i tillfället. Mm. Uh, men Eh man där är mycket vi än och vet om PEG, och jag tänker det är et väldigt viktig forskningsområde vidare, inte bara på grund av vacciner, mm. men för det är det ju faktiskt är som omger oss i vardagen. Mm och som vi vet väldigt lite om långtidseffekter av.
0: Mm. Visst är altså det fiskliga talen riktigt så alltså där därför så är si skölden jag snackar om. Det var jag syns det sån som gick på runt 5 alltså per miljon satta doser. Mm. Sån av den typen av faktiskt chock så att det är inget någon ska inte vara väldigt bekymrad för det här men det är bara nog att vara vara
1: ja, og, der, og det er også viktig å si at anafylaktisk sjokk, det kan skje og skjer efter mm. alle vaksiner. Mm. Det er derfor du, uansett hvilken vaksine du tar, må sette 15-20 minutter på venteværelse under oppsyn, før du faktiskt får lov til gå noen sted. Mm. Det er fordi det alltid er alltid en sånn risiko ved vaksinering.
0: Mm. En annen bivirkning som har kommet fram, uh, er jo dette med uh, mm. hjerteposebetennelse, uh, etter, som, som er en bivirkning som er i hovedsett, blitt observert bland yngre menn, altså menn under 30. Mm. Da man har sett noe økt forekomst igjen, så er det ikke, det er ikke snakk om noe veldig hyppig dette her, det er, uh, det er ganske få tilfeller, jeg sier ikke helt frekvensen igjen, ja, men det er uh, uh, 1 på 20. Ja, Nei, den husker 000,
1: heller, men det er et lite antal per million. Ja, <laughs> det har ekstremt sjelden.
0: Sånn det, men man har sett en, en, en økning, det har man. Uh, men dette her, Vet du noen av den type hjertebedanelsen? Dette er noe som også forekommer etter vanlige infeksjoner. Altså man ser en øk forekomst etter type virusinfeksjoner.
1: Ja, altså både vaksine og virusinfeksjon medfører en inflammasjon i kroppen. Og i noen veldig kjeldne tilfeller, enten det et virus eller vaksine som møter deg, og SARS-CoV-2 eller andre viruser, så får man da altså en inflammasjon i hjertet eller hjerteposen eh och varför detta förträttsvis uppträder hos unga män och varför det inträffar i akkurat de det sker hos det vet vi rätt och släkt inte. men det som är viktig och precisera är jo att det är väl, visst du får det så känner du det. Eh och visst du då uppsöker en så är den vanliga behandlingen rätt og släppt och dämpa den smärtan som du känner för det det går stort sett över av sigstall, selv, selv om det gör lite ont. Uh, så er det veldig mye smertestillende behandling som uh, brukes. Uh, av de som har fått det, så er de aller, aller, aller fleste som trenger sykehusenleggelse etter å ha fått uh, hjerte- eller hjerteposebetennelse, de er ute gjennom sykehus etter to dager. Så poenget mitt er ikke å uh, si at dette er noe vi ikke trenger å på, for dette er jo absolutt noe vi må forske mer på og finne ut av, men det er ikke noe å gå og bekymre seg for. Visst man skulle uh, få vaccin og känner dessa symtomen så er det går till läge och så löses det väldigt väldigt
0: raskt. Mm. Hva er är symtomen du sin du nämner det det är Du tar
1: och sliter och man puster får hjärtbank rätt och slett? Är
0: det tungbröst, det gör det smärta? Är i, i bröstet, smärtebröstet är det. Ja. Mm. Yes. Ehm um. En sånn annen ting man kanskje hører litt om er jo den der bekymringen for langtids uh, virkninger av vaksinen. Uh, og det er rett og slett gjerne knyttet til usikkerhet. Det er folk som er kanskje ekstra bekymret for, for disse vaksinene, og, og, og da er bekymret for om det skal det på en måte oppstå et eller om ett år, om to år, om ti år. Uh, Så er det jo veldig vanskelig å si noe om vad som sker efter 10 år. Den, så, så, den data har vi inte längre, men vi kan si altså, nog se lite random alltså hur sannsynligt uh, altså, är det för att det uppstår långtidsbiverkningar etter lång tid.
1: Jag väl tänker att det är svart lite sannsynligt. vi vet ju inte data fram 10 år, men det som på måtot man kunde frykte, var att det skulle dannas autoantikroppar mot eh, vaccinet. Det vill vara en av de störste trösklarna. Eh, altså, eh antistoffer som eh, blir dannet av vaccinet men som så senare kan gjenkänna något du tränger i kroppen din och därför förorsaka eh, problem. Det var lite det som skedde med eh, noklepsi i 2009 och svininfluensan. Eh och eh, det det kan selvsagt det alltid skje. I så er det sånn at de tilfellene tidligere hvor det har skjedd, så har man oppdaget disse antistoffene og denne bivirkningen relativt kort tid efter vaksinering i de første tilfellene. Det gjorde man også i 2009. Det gick lang tid før man faktisk klarte å forstå den mekanistiske sammenhengen mellom disse bivirkningene og vaksinen, men man så de bivirkningene ganske tidlig og i løpet av det første året. Så langt med SARS-CoV-2 så är det ingen indikationer i det hältart fra alle de vaccinerna som er satt på att man kan förvänta nog till svarene när det gäller autoimmuna responser och därmed så är det extremt lite troligt att detta vill dyka upp som en helt ny ting lång tid framöver mm. så sånn att det hade inte varit bekymra för.
0: Nej, mm. jag tänker alltså här också viktigt att det, også viktig at det det, det er jo et spørsmål om hvor lenge skal du gå, så, at måte, hvor sikker skal det være mm. før du tør å ta en vaksine som tross alt beskytter deg i god beskyttelse mot en trussel som er her, her og nå. Mm. Uh, og skal, uh, for, altså, vi vet jo at uh, SARS-CoV-2-infeksjon kan være farlig. Ja, det er stort sett farlig for de som er litt eldre, mm. men også yngre blir jo, kan bli alvorlig syke. I tillegg så har du dette med senvirkninger av, uh, av smittet, det er en del sliter rett og slett med ganske seriøse plager over lang tid etter, etter smitte. Mm. Så man må rett og lite sette dette litt opp mot hverandre og tenke, altså, den, den ganske reelle risikoen av å bli smittet. Altså pandemien, selv om samfunnet har åpnet nå, så er jo ikke pandemien over. Altså, SARS-CoV-2-viruset sirkulerer fortsatt i befolkningen og vil sannsynligvis fortsette å gjøre det fremover med en, med en lavere nivå forhåpentligvis. Men altså, risikoen er definitivt til stede for å bli smittet. Ja sammenlignet med, da, med det det medfører, rett og slett. Og da det i forhold til en sånn potensiell langtidsvirkning av en vaksine, er, ja, man bør...
2: Og kanskje spesielt nå som vi åpner opp samfunnet igjen, og vi ønsker å reise med det, så er det jo veldig fint å kunne ha en vaksine, sånn at, for det er jo veldig forskjellig vaksinedekning i de forskjellige landene.
1: Det er det. Og så tenker jeg også at... Risikoen for uh, COVID-19 den er jo litt uh, ulik i uh, ulike aldersgrupper, uh, og vi vet jo at risikoen er størst når du er uh, eldre eh det är därför vi prioriterade dig för vaccination och det är väldigt fint. Eh men jag tänker också att när det gäller långtidseffekter efter en med virus så har vi ju nå också sett att i yngre som har genomgått en ganske mild infektion så har flera av de efterverkningar når det gäller för exempel tap av smakt, smak smak och luktsans over tid. Eh och det är en biverkning som du ikke får vid vaccination i det helt tatt. Sånn at for eh, og yngre voksne, som ikke akkurat løper eh, sannsynligvis en svært høy sannsynlighet for alvorlig COVID-19, så vil ettervirkningene etter infeksjon være en god grund til at de bør ta eh, vaksinen hvis de ikke allerede har gjort det.
2: En annen viktig grunn til å holde på vaksineringen er jo at vi ser jo at det vil være veldig vanskelig å stoppe covid-19 fullstendig, og at det ikke heller ser ut som det vil brenne ut sånn helt av sig selv. Så nye varianter vil jo komme. Så selv om denne vaksinen kanskje ikke gir 100% beskyttelse mot alle de nye, så har vi mest sannsynligvis en veldig god basis beskyttelse som vil gjøre at selv mot de nye variantene, så vil vi ikke bli alvorlig syke og heller få en boost som gjør at vi er bedre beskyttet. Så det er kanskje den viktigste grunnen til å vaksinere sig nå, selv om det ikke er så mye COVID-19 her nå?
1: Ja, det er eh, veldig viktig. Eh, og så er det også, eh, selvsagt grunn til å vel, si det kanskje ikke helt on topic, men eh, man diskuterer jo nå og kommer til å diskutere fremover vaksinering av barn. Eh, og jeg tenker det er veldig viktig at man håller avskilt de ulike aldersgruppene vi faktiskt snakker om når vi snakker om risikoprofiler, de barn er ikke små voksne, de er faktiskt barn. Så der er bildet litt annerledes. Jeg tänker vi kommer tilbake til det. Men øh, ja, har du ikke tatt vaksinen og er i en gruppe hvor du har tilbudet, nå så vil jeg definitivt opp, oppfordre til å gjøre det.
0: Mm.
2: Kanskje jeg skal også nevne eh Studier i foran til det med gravide og sikkerhet og bivirkninger i foran til der. Mm. Eh, studiene der viser heller ikke noen andre type bivirkninger eh, utover de vanlige som man har sett hos eh, de andre pasientgrupperne. Eller i... Kanskje ikke pasienter nødvendigvis, men andre mennesker. Men det, man ser at man faktisk har en ganske god effekt av vaksinen også som gravid og ammene. Og at man får en overføring av antistoffer fra mor til barn eh, over placenta, og, men også ved amming. Noe som tyder på at det er faktisk väldigt viktig nå i foran til at man ikke tilbyr vaksine til de små barna. Så kan du faktiskt hjelpe og beskytte barnet ditt mot COVID-19 ved å amme deg og ta vaksine selv om du er gravid. Mm. Så det viser dataene, så det er veldig positivt og veldig bra.
0: Mm. Mm. Det er et veldig godt poeng. Uh, nærmere med at vi skal ta opp, altså, hvor, hvor ser vi uh, mRNA-vaksiner gå fremover? Altså, de har jo hatt sitt klare gjennombrudd nå i løpet av COVID-19-pandemien, uh, og har jo vist at den teknologien er svært... Uh, Altså, fungerer veldig bra, rett og slett, mot koronavirus. Det er jo ikke gitt at den skal være like effektiv mot alle andre infeksjonssykdommer. Men, men hvor tenker du at denne teknologien er på vei fremover?
2: Det er jo mange fordeler med denne teknologin i forhånd til andre måter å gjøre vaksinering på. Så nå, nå har jo dette fått en veldig boost på at man ønsker å benytte denne RNA-vaksineplattformen til andre vaksiner som tidligere kanske har vist seg å være men også kanskje har gitt den type bivirkninger som man ikke har ønsket. Eh, så Innen influensa har man ønsket oss å bruke eh, RNA-vaksine. Där har man jo den problematiken samme som hos eh, COVID-19, at virusene endrer sig over tid, slik at eh, den flexibiliteten du har ved mRNA-vaksine kontra disse konvensjonelle eh, vaksineproteinproduksjonene i egg, gör at du kan raskere møte nye varianter og kanskje særlig nye pandemiske fugleinfluenza-varianter. Så der har det vært et sterkt fokus på å bruke mRNA-teknologien for å utvikle nye pandemiske vaksiner mot fugleinfluenza. Jeg
1: tror virkelig også, som du sier, at her kan vi få mange nye gode vaksiner fremover. Men jeg tänker det likevel er viktig å få fram at selv om vi nå har mRNA-teknologi, så betyr ikke det at vi har en vaksine klar mot eh, hva som helst. For de eh, virusene som du nevner, så vil det kunne utgjøre en kjempeforskjell i positiv retning. Men vi har også eh, ganske mange virus, hvor det vi rett og slett ikke vet er vilken del av de viruset, eller bakterien, skal vi styre immunresponsene mot for å få beskyttelse. Om hvis du ikke vet det, så kan du heller ikke lage en eh, mRNA-vaksine. Sånn at her er det ganske mye forskning fremover når det gjelder å forstå både virus og bakterier bedre, og, og hvordan de interagerer med vårt immunsystem.
2: Det er helt rätt, at man må kjenne sykdommen godt for så kunne lage gode vaksiner, mm. men teknologien har også vært brukt til å forbedre andre typer måter å beskytte mot som man har benyttet på andre måter, ved for exempel å produsere bredt nøytraliserende antistoffer. For HIV nå, som har vært en sykdom som har vært veldig vanskelig å en vaksine, eller lage en vaksine for, fordi at det også har en veldig stor evne til å endre seg over tid, så er man nå i kliniske utprøvinger med å bruke mRNA-vaksine for å gi et type antistoff til de pasientene som har HIV. Fordi at man har funnet at dette antistoffet er veldig bra og kan faktiskt beskytte mot HIV, men er veldig vanskelig for pasientene selv å produsere og at man finner de først hos pasienter som har hatt HIV i veldig, veldig tid. Så på den måten kan denne teknologien brukes på en annen måte som også eh, kan gi en veldig god beskyttelse. Mm. Fordi det er mye enklere å lage mRNA versus å produsere disse antistoffene og så gi de til pas pasientene. Det blir en mye dyrere behandling.
0: Men det låser sett att det nu det så fler influenssjukdomar som det lagas merna vacciner emot, men också såna kombinerade vacciner, att det er det er vel moderna som er i gang med klinisk utprövning nu av en en kombinerad influensa-corona-vaccin. där du da ger rätt en mRNA-vaccin med med flera forskjellige mRNA som koder för enten for influensa eller för coronavirus. Så kan, en, kan man kanske se för sig att du får ersatt den årliga influensavaccinen med en en kombivaccin om, om et ett par år där då det er mot flera typer typ
1: Det som i eh, tänker dette det er at eh, de olika sällskapen har for, förbereder sig på vår nya vardag. Eh och vår nya vardag är ju nettopp det at vi nå har fått ett nytt virus som kommer til å ingå i eh bland säsongsvirusen som vart år kommer till att förorsaka sjukdom och eh, förkylelse. Så det kombinerer flere, sånn at spesielt risikogruppene, hvor disse vaksinene er svært viktige, at de slipper å komme inn for flere vaksiner, men kan få alltid en dose. Det tenker jeg er veldig fint at man tester
0: ut. Jeg lurer på om vi skal ta oss og avslutte på det. Ja. Så kan vi heller, det er flere ting vi kunne snakket om her, men vi får heller overlate det til en, en, en fremtidig episode. Tusen takk til Morten Skoglund ved seksjonen for medisinsk informatikk for teknisk produksjon. Takk til deg, Rannvei Bråten, for at du tok deg tid til å komme hit og prate med oss. Og tusen takk til deg som hørte på.